0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom We Move People Podcast. Hallo AJ. Hallo Rosa. Heute geht es um das Thema die Wichtigkeit der körperlichen Bewegung.
1: Genau. Und zwar in Bezug auf sowas wie We Do Wing Chun. Mhm. Mhm. Was meinen wir damit? We wir, wir beginnen ja bei der körperlichen Bewegung. Und, und, und das ist, 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 wieso ist das so wichtig? Weil. Wie wir unseren Körper bewegen, wie wir ihn anstarren können, hat ja damit zu tun, wie wir unser Gehirn trainiert haben. Und wenn wir Gehirn trainieren, dann meinen wir damit, dass wir eine Gehirnstruktur bauen, dass wir Synapsen bilden, dass wir neuronale Vernetzung erzeugen. Und das ist ja die Grundlage von allem, was uns als körperliche Wesen möglich sein wird. Ob man sagt, davor ist Geist oder Psyche oder sonst was, tut nichts zur Sache, weil es wird trotzdem Gehirnstruktur gebaut.
0: Mhm.
1: Und so wie wir uns normal verhalten, das nennen wir dann natürliches Verhalten, wie wir uns normal bewegen, natürlich bewegen, ist ja in Wirklichkeit gar nicht natürlich, sondern es ist die Struktur, die wir zur Verfügung haben, innerhalb der wir uns bewegen, mit all ihren Einschränkungen. Und wenn wir das nicht verändern, dann wird uns nichts Neues möglich, in keinem Bereich. Denn wir können ja nicht etwas tun, für das nicht die Basis vorhanden ist. Und die BH-Basis ist halt zuerst mal unsere Gehirnstruktur. Das heißt jetzt nicht, dass alles nur, damit meine ich jetzt nicht mentales Denken an sich, weil auch das mentale Denken an sich braucht die Gehirnstruktur als Voraussetzung.
0: Mhm.
1: Und zuerst müssen wir mal damit beginnen, wo ist die absolute Grundlage? Wir sind mal körperliche Wesen. Wir haben Körper, den wir in der Raum und Zeit bewegen. Und wie wir ihn da bewegen, das ist ganz unterschiedlich. Da sind wir nicht alle Menschen gleich, nein. Weil das sind ganz, ganz viele Qualitätsstufen, ganz unterschiedlich, wie Menschen das machen. Das nehmen wir in der Regel überhaupt nicht wahr. Wir nehmen vielleicht Folgen wahr, die schlechtes Bewegen für uns hat. Das sind dann gesundheitliche Folgen. Oder Einschränkungen, die wir dann plötzlich haben. Oder dass wir etwas nicht können und andere können das machen. Und da meint ich jetzt nicht mal Sport, weil im Sport beginnen wir, für den Sport wirksame Bewegungsmuster zu trainieren. Das heißt, eigentlich trainieren wir uns in der Regel wieder in eine Beschränkung hinein, nur in eine spezialisierte Beschränkung, die dort äh, große Früchte trägt in dem Bereich, in dem wir das haben wollen. Aber natürliche Bewegung ist ja ganz was anderes. Natürliche Bewegung ist ja, dass ich dieses Instrument Körper im Hier und Jetzt, aufgrund von dem, was gerade passiert, optimal benutzen und bewegen kann. Hm. Und das ist ganz eine andere Geschichte.
0: Das ist immer von dir ein, schönes, ein schöner Ausspruch, den ich regelmäßig im Unterricht zitiere, wo du gesagt hast, der menschliche Körper ist das hochwertigste Instrument. Das mhm. existiert, nur haben wir vergessen, darauf zu spielen.
1: Genau. Oder sehr beschränkt darauf spielen mhm. gelernt.
0: Ja, und man kann es halt ja, rudimentär bewegen und benutzen ja. für die alltäglichen Dinge: Autofahren, Treppen, steigen, stehen, sitzen, gehen. Genau. Aber halt man nicht, kann wir es schöpfen nicht alle Potenziale aus, die dort vorhanden sind.
1: Genau, und äh, Notwendigkeit schafft Organe. Für mich ist, ist Natur so gebaut, solange du das nicht benutzt, was da ist, ist, sagen wir mal so, nehmen wir so einen modernen Begriff, kriegst du das nächste Level nicht freigeschaltet, mm. weil keine Notwendigkeit danach ist. Mm. Und eine Fähigkeit, die vielleicht in uns schlummert, die wir aber nicht für die Lösung der Probleme jetzt brauchen, weil da haben wir viel einfachere bereits zur Verfügung, dann haben wir diese höhere Fähigkeit noch nicht. Mm. Weil wir brauchen nicht wir brauchen nicht spezialisierte Werkzeuge bemühen, wenn wir die Werkzeuge, die reichen würden, eh schon zur Verfügung haben. Mm. Und für mich ist Leben irgendwie ein bisschen so aufgebaut, so als kleine eine kleine Bildidee. Mm. Ja, und,
0: und man muss ja auch davon ausgehen, wie der Mensch gerade ist. Also, genau, ja. Ähm, wir sind ja schon eine sehr kopflastige Gesellschaft und Kultur, mhm. was ja auch seine Vorteile hat. Aber ähm, es ist halt ein Nachteil, wenn man sehr einseitig sich äh, weiterentwickelt und wie du immer so schön sagst, dass alle drei Bereiche des Menschen Bewegen, Denken, Fühlen erstmal ja gleichmäßig austrainiert gehören, um dann untereinander vernetzt werden zu können, damit der Mensch dann ja eine normale Basis hat, auf der er weiterarbeiten kann.
1: Mhm. Also mhm. die
0: drei Zentren, Bewegungszentrum, Denkzentrum, Gefühlszentrum, müssen erstmal auch untereinander vernetzt werden.
1: Genau, zuerst müssen sie durch in ihren eigenen Bereichen Qualitativ entwickelt werden und genauso wichtig ist, dass sie untereinander vernetzt werden, also untereinander kommunizieren können mm. und zusammenarbeiten. Mm. Aus dem Grund ist es mal, ist es mal natürlich, wenn ich einen Bereich ganz stark entwickle und die beiden anderen mm. Bereiche, also nehmen wir denken, fühlen, bewegen, mm. außen vor lasse, bin ich natürlich zu Speziellen Leistungen in diesem einen Bereich fähig, aber mhm. insgesamt gesehen werden die verzerrt sein, mhm. weil sie nicht im Gleichgewicht mit dem anderen zwei Bereichen sind. Mhm. Und ich werde zwar oh, irgendwie spezialisierte Lösungen haben, aber die tragen ein gewisses Ungleichgewicht in sich, weil sie zwei Aspekte des Menschen außen vor gelassen haben.
0: Mhm. Ja, was, wie wäre das in der Praxis, wenn jetzt ein Mensch zum Beispiel sein Denken überentwickelt hat oder halt sehr intensiv entwickelt hat, und es in den Spezialbereich sehr weit gebracht hat und zum Beispiel den körperlichen Bereich außen vor gelassen hat. Wie sieht das in der Praxis aus, dass sein Denkzentrum mit seinem Bewegungszentrum nicht kommuniziert? Er beginnt, Wie äußert sich er beginnt das? zu
1: pseudorationalisieren und zu intellektualisieren. Er beginnt mehr oder weniger seinen eigenen hochspezialisierten inneren Dialog für die Wirklichkeit zu halten.
0: Mhm. Aber ich meine jetzt speziell, wenn die beiden Zentren nicht miteinander kommunizieren. Wie äußert sich das? Das heißt, der Körper hat vielleicht der weniger Körper, Instinkt, der Körper meldet sich weniger, der, der, der Verstand wird, achtet nicht mehr auf Körpersignale.
1: Der Körper wird keinen Instinkt haben, der wird durch den Intellekt überlagert worden sein. Mm. Der Instinkt ist weg, der, der ist schon da, aber er wird nicht mehr wahrgenommen. Mhm. Oder im schlimmsten Fall schleichen sich statt dem Instinkt hinter dem Intellektuell ähm, ganz eigenartige Ängste ein, mhm. die dann auf die Umwelt projiziert werden. Mhm. Und von dort durch intellektuelle Vorgänge dann wieder in Realität verwandelt werden, also projiziert mhm. werden in die Umwelt hinein.
0: Ja, und es sind ja auch in jedem Zentrum sind ja auch äh, Energien vorhanden und wenn die nicht genutzt werden, oder in einem Bereich, zum Beispiel dem Denkzentrum, ähm, übermäßig viel Energie beansprucht wird, dann wird die zum Beispiel aus dem Bewegungszentrum abgezwackt.
1: Das ist die, das ist die Realität hinter der Realität. Zuerst sind wir mal in unserer Wahrnehmung körperliche Wesen. Könnten wir unsere Wahrnehmung hin verschieben, sind wir natürlich auch energetische Felder. Mm. Und dann hat jedes dieser Zentren eine andere Energiefrequenz. Mhm. Und das Denken hat eine eine stärkere Frequenz, wie das Bewegen. Und wie du sagst, das Denken, das Gehirn im Denken braucht, verbraucht die meiste Energie. Und wenn ich auch wenn ich alles ins meine Tal der Denken reinputre, dann beginnt das aus den anderen Zentren Energie rauszuziehen. Nur jedes Zentrum hat eine andere Frequenz und aus dem Grund mit der Energie des Bewegungszentrums zu denken, das ist so ist jetzt nur nicht ganz wörtlich nehmen, aber nur so als Bild nehmen, als würde ich versuchen ein, ein Flugzeug mit Diesel zu betreiben. Mm. Vielleicht, vielleicht dreht sich der Motor irgendwie,
0: mm.
1: aber richtig rund läuft das Ding nicht. Mm. Es läuft nicht, nicht rund. Dafür gedacht. Und dann heißt, dann beginne ich verzerrte, verzerrte Denkergebnisse zu erzeugen. Mm. Oder wenn ich Denken mit äh, Gefühlsenergie betreibe, weil ich alles ins Denken reinstecke, beginne ich verzerrte Ergebnisse zu erzeugen. Aus dem Grund ist so wichtig, dass diese drei Zentren sich nicht parasitieren gegenseitig, mm. sondern jeder vollwertig das zur Verfügung hat, was er braucht. Und diese Energien transformieren wir, wir transformieren ja selber in unserem Körper, die erzeugen wir ja selber. Mm. Durch unsere Atmung, durch Essen, durch Aufnahme von Eindrücken. Das heißt, mit allem, was wir aufnehmen, beginnen wir, Energie zu transformieren, um uns selber mhm. in Bewegung zu halten in allen Bereichen. Mhm. Und wenn da was nicht, nicht, wenn wir da nicht für ein das ist ja in Wirklichkeit gleich, wenn wir vom Gleichgewicht reden, reden wir von dem Gleichgewicht zwischen diesen drei Zentren. Was mhm. sollte denn sonst im Gleichgewicht sein? Mhm. Und nur wenn diese drei Zentren untereinander im Gleichgewicht sein sind, können wir mit der Außenwelt ins Gleichgewicht kommen. Mhm. Wenn wir selber schon im Ungleichgewicht sind, wie wollen wir denn ins Gleichgewicht kommen mit einer Außenwelt, mhm. die wahrscheinlich auch nicht im Gleichgewicht ist?
0: Mhm. Geht ja nicht. Das ist, glaube ich, auch ein ja. großes Problem, ne? ja. weil ja vieles auch ähm, ja, abgenommen wird. Mhm. Was ja auch wieder Vorteile hat, dass wir hier ähm, ja, hochtechnisch äh, ausgestattet mhm. sind, aber ja, halt ähm, der Bewegungsaspekt sehr verkümmert.
1: Sehr verkümmert in, in jedem Bereich. Es ist so: natürlich ist ganz super Spracheingabe beim Computer, Tastatur da eigentlich ganz, ganz toll. Aber was, wenn, wenn ein Mensch jetzt gar nicht mehr mit seinen Fingern schreiben lernt, was passiert mit dem Gehirn? die Gehirnstruktur wird nicht mehr gebaut vielleicht ist die Gehirnstruktur aber nicht nur notwendig fürs Schreiben weil schauen wir uns mal eine Schrift an äh, wie sich die entwickelt als Sechsjähriger, wie du da schreibst wie du meistens als 20-Jähriger schreibst und wenn du dich entsprechend entfaltest was für eine Schrift du dann als 50-Jähriger hast so eine Grasschrift eigentlich unglaublich flüssig schwierig zu lesen wieso, wieso passiert das Mhm. Weil das Gehirn sich total verändert hat und die Vernetzung passiert, ist ganz eine andere geworden. Und diese Voraussetzungen brauchst du in vielen, vielen anderen Bereichen. Mhm. Nicht alles, was man lernt, ist genau für den Zweck, wie man denkt. Nein, sondern was dadurch in uns passiert, erschafft Möglichkeiten, die wir brauchen. Denn wenn wir mit unserem Körper nichts mehr wirklich lernen, wenn wir... Alles weglassen, weil braucht mir alles nicht mehr. Brauche nur in den Sessel setzen und sonst brauche ich nichts mehr tun.
0: Mhm.
1: Scheint sie erstmal ganz toll zu sein, aber, aber was passiert dann in uns? Wir, wir beginnen da drinnen in der Gehirnstruktur ganz ganz viel zu verlieren. Mhm. Wir sagen mal ja, das braucht mir eh nicht mehr, weil dafür können wir uns viel mehr aufs Denken spezialisieren. Nein, wir sind aber körperliche Wesen. Mhm. Der Mensch ist eine Treheit. Mhm. Und dann beginnt diese eine ja total zu verkümmern. Denn Notwendigkeit schafft Organe auch im negativen Sinn. Beginne ich etwas nicht zu verwenden, beginne es zu verkümmern, denkt man im Muskel. Mm. Mm. Und wir sind halt keine rein geistigen Wesen.
0: Mm.
1: Und mentales Denken ist nicht Geist. Mentales Denken ist mentales Denken.
0: Mm. Das
1: sind wieder zwei verschiedene Sachen.
0: Mm. Ja, und im WTO Wing Chun ist es ja nicht nur primär eine Selbstverteidigungskunst oder eine also Kampfkunst, sondern es ist ja wirklich... Hochwertiges ähm, ja, Bewegungsansteuerungstraining.
1: Genau, es ist ja auch unser erstes Movement, unsere erste Form. Auch im klassischen Wichung heißt es hier im Tao die kleine Idee des Weges. Welches Weg ist? Das Tao ist der Weg, das Do in Japan ist der Weg. Welcher Weg? Der Weg der menschlichen Entfaltung. Mhm. Der Prozess, wie wir in unserem Leben wachsen, 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 in dem Sinn, dass wir qualitativ immer hochwertiger werden, wie wir mit diesem Instrument umgehen.
0: Mm. Ja, und dass das ähm, ich, also das Wort für den Körper wäre für mich auch ähm, Beweglichkeit ähm, und was ich traurig finde und schade finde zu sehen an vielen Menschen, die älter werden, ist, sie werden immer starrer und steifer. Ja, also mhm. im Körper natürlich angefangen, bis hin dann natürlich, also auch im Denken, in ihrer Meinung, in ihren Anschauungen. Sie werden immer schmaler und kleiner und festgelegter. Und eigentlich sollte es ja so sein, dass je älter man wird, desto mehr Erfahrung man hat, desto weiter und breiter und offener und toleranter wird man und auch umso beweglicher. Aber natürlich, wie du es ja auch vorhin schon gesagt hast, dass ähm, ja, wir müssen an der Basis anfangen am Körper und wenn der Körper nicht beweglich und geschmeidig ist, wie soll der denn im Denken beweglich und geschmeidig sein? Der hat vielleicht assozi assoziierendes Denken, dass der schnell hin und her springt und Äpfel mhm. mit Birnen verknüpft. Das ist aber nicht Beweglichkeit im Denken.
1: Nein, das ist nicht Beweglichkeit Beweglichkeit im Denken. Die höchste Form des Denken ist für mich klares Denken, ist klares Denken und Scharfsinnigkeit. Und nicht ein ein innerer Dialog, der über den man jede Kontrolle verloren hat. Ja. Nein, sondern dass du Denken ein- und ausschaltest, so wie ich meinen Arm bewege und wieder zurückbewege. Ich bin Herr über meinen Körper, über meine Gliedmassen. Ich sollte Herr über mein Denken sein. Es gibt ein Denken ohne zu denken, das heißt ein Denken ohne begriffliches, mentales Denken, wo wir diesen inneren Dialog haben, sondern wo wir in ganz leeren, aufnahmebereiten Zustand sind und auch denken. Überhaupt nicht die Frage. Mhm. Aber nicht begrifflich mental denken. Mhm. Und wie du sagst, Beweglichkeit hat nichts mit Athletik an sich zu tun, es hat damit zu tun, dass wir in der Lage sind, im Hier und Jetzt dem zu begegnen, was wirklich passiert. Mhm. Das ist für mich Beweglichkeit und damit umzugehen. Mhm. Und nicht einer intellektuellen Vorstellung, die projiziert ist, begegnen. Mhm. Das sind ja zwei verschiedene Sachen und das können wir so schön am Körper beginnen, weil dort, wenn, wenn ich berührt werde, da werde ich berührt. Das ist mal eine Tatsache. Da kann ich nichts vormachen. Das ist und wie ich dann mit dieser Berührung umgehe, ist auch eine Tatsache. Wenn ich berührt werde und ich drücke dagegen, drücke ich dagegen. Wenn ein Gelenk berührt wird und es gibt Geht mit der Bewegung mit? Geht es mit? Das ist offensichtlich, das ist wie ein Beweis, wie ich mit Kräften umgehe. Bewege ich mich nur aus meinen Gliedmassen? Beginne ich mich aus meinem Rumpf zu bewegen? Beginne ich meine Bewegung mit der Erde hinter mir, mit der Gravitation zu verbinden, ein Security-Netz zu erzeugen? Mhm. Oder tue ich das nicht? Bin ich ein Objekt im Raum, das seine Position verteidigt? Mhm. Und das sind Grundlagen, das das ist das Status Quo, wie er ist. Der muss nicht so bleiben, aber da haben wir die Beweisführung, wie wir momentan mit Realität umgehen. Denn so wie wir mit körperlicher Energie umgehen, gehen wir mental mit Energien um. Und dann Das ist, wenn Meinungen aufeinandertreffen, gegeneinander gehen, sich wehren, gegeneinander gehen. Das ist nicht sich wehren, das ist äh, Konfrontation erzeugen, aber nicht sich wehren.
0: Mhm.
1: Andere Meinung, da geht nah Andere Meinung, mhm. oder im emotionalen Bereich, wir gehen verkehrt mit Energien um. Hm. Wir müssen uns immer überlegen, wenn wir mit etwas umgehen, was ist, wenn jeder das in jeder Situation so macht wie ich? Was hätte man dann für eine Welt?
0: Hm. Super. Hm. Das mache ich ja einfach mal stopp. Ja, das reicht. Also, ja, ich ja. weiß, du kannst noch eine Stunde weiter reden. Ja.
1: Das ist ja auch unser Bereich. Ja, genau. Vielleicht machen wir
0: nochmal eine Fortsetzung. Genau, ja, ja dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten bis Folge. Bis zur nächsten Ciao. Folge.
1: Tschüss.